0: Olá, querido, e querida. Hoje é dia 24 de novembro de 2022, é uma quinta-feira. Eu sou a pastora Anícia e para a nossa meditação hoje temos os textos de Gênesis 28, de 1 a 9, Salmos 120 e Mateus 18, do 18 ao 35. Então, nessa manhã um pouco nublada, chuvosa, ainda abafada, eu te convido a parar um pouquinho... E refletir comigo na palavra de Deus. A pergunta de hoje é: existe mentira justificável? Então, existe mentira justificável? Hoje eu quero retomar o texto de ontem em Gênesis 27, porque sempre quando a gente lê esse episódio da família de Isaac, eu fico com mil pensamentos. Algumas partes dessa história me causam muito desconforto, mas não há problema nisso. A Bíblia não esconde as fragilidades e as complicações de ninguém. E isso é bom, porque nos identificamos e descobrimos que super-heróis só existem mesmo no cinema. A gente, explodiu um transformador aqui na distância. Caramba, clarão horrível. Na Bíblia, existem homens e mulheres que lutaram para permanecer fiéis aos valores de Deus. Nada foi natural... Caramba, de novo, vocês conseguem ouvir o barulho da explosão? Sob uma fumaça terrível, Senhor, tem misericórdia. E homens e mulheres que lutaram para permanecer fiéis, e não que tudo vinha naturalmente, foi muito fácil, nada disso. Em Gênesis 27, temos a polêmica atitude de Rebeca na proximidade da morte do seu marido Isaac. Toda vez que o pai estava próximo da sua morte, como tradição no Oriente, ele chamava os filhos e pronunciava sobre eles uma bênção final. O que ele dissesse estaria dito. Era como uma profecia sendo liberada sobre a descendência. Com Isaac não seria diferente. O patriarca, o patriarca queria abençoar seu filho mais velho, seu primogênito, Esaú. Diz a Bíblia em Gênesis 27, 1 assim, Isaac tornou-se muito idoso e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaac, vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava, o teu arco, saia ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um prato bem saboroso como eu gosto e traze-mo, a fim de que eu coma, a minha alma te abençoe antes que eu morra. Então, Isaac não tinha consciência do episódio anterior, no qual Esaú despreza sua primogenitura trocando-a por um prato de lentilha. Lembra que falamos sobre isso na semana passada? Esaú chega cansado e decide vender o seu direito à bênção ao seu irmão Jacó. O pai dele não sabia isso, não sabia disso. Mas quando o pai o chama né, para dizer, olha, está é, chegando o momento da minha morte, eu já quero te abençoar, Esaú não fala para ele, ah, não, pai, eu não tenho mais esse direito, eu abri mão. Né? O que Esaú que faz? Ele agiria ali escondido, tomaria a bênção que já tinha sido vendida. Ele não honraria com a palavra. Então nesse instante, quando Isaac chama e fala com seu filho Isaú, essas coisas que eu acabei de ler, a mãe dele, Rebeca, estava ouvindo. No verso 5 diz, ora, Rebeca ouvia enquanto Isaac falava com seu filho Isaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó, ouvi teu pai pedir a teu irmão Isaú, traz-me uma caça e faz-me um prato saboroso e eu comerei e te abençoarei diante do Senhor antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como eu te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me de lá dois belos cabritos e prepararei, prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Então, gente, olha que confusão. Está aí uma família longe de ser equilibrada e saudável. Aliás, quase todas as famílias que eu conheço são assim, né? Quando olhadas de pertinho, são cheias de complicações. Isso a gente já conseguia ver na família de Isaac com um detalhe que a Bíblia relata. Em Gênesis 25, no verso 27, diz assim, quando, depois que os gêmeos nasceram, né? Fala, os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Olha, complexo. Né? Os pais tinham suas preferências porque os filhos expressavam seus gostos e habilidades. E isso, é claro, vai impactar profundamente a vida dos filhos. Eu não posso dizer que todos os pais têm os seus preferidos e talvez os que possuem seus preferidos nunca cheguem a declarar. Mas, em tudo, precisamos buscar Deus, de Deus a orientação e equilíbrio. Inclusive, nos nossos sentimentos. Se a gente percebe isso, eu preciso buscar de Deus, né? Porque isso vai trazer uma complicação familiar. O que vemos aqui também, né? O que vemos aqui é que Rebeca arma a mãe, né? Arma uma estratégia para que o seu filho Jacó receba a bênção dele. Né? E sobre isso, eu comecei a pensar em Rebeca, porque... É ela que conduz todo o episódio. Né? Ela dá a ideia ao filho de como proceder para enganar o próprio pai. E é ela que chama o filho e fala, ó, faça como eu estou te falando, exatamente. Então, estudando, eu me lembrei do que aconteceu lá em Gênesis 25, no verso 21, que diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, duas nações há no teu ventre. E dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Então, veja, Rebeca tinha essa resposta de Deus de que dentro da sua barriga tinham dois povos e que o mais velho serviria ao mais novo. né? Ainda que a, o episódio da lentilha, lá do prato, não, não tivesse sido instruído por ela, ela já sabia que o mais moço seria líder do mais velho. né? Então, parece-me que ela agiu em função dessa profecia que recebeu. Mas poderia ser diretamente também pela sua preferência. né? A gente nunca vai saber mas a Bíblia diz que ela preferia Jacó. Eu não posso dizer que ela fez a melhor escolha ou que a sua estratégia tenha sido a mais adequada, mas ocorreu-me que havia ali um conflito e que se explicasse tudo a Isaac, ele ficaria muito decepcionado com o filho Esaú por ter vendido sua herança de uma forma tão desprezível. Eu percebo que Rebeca era uma mulher decidida, forte, tinha uma visão profética apurada, tanto que ela foi buscar do Senhor, né? O que está acontecendo? Ela foi buscar, consultar o Senhor. Né? Então, agora, se você quer saber se a mentira dela é justificável ou não, a minha resposta é não sei. A Bíblia condena a mentira e por aí já teríamos a nossa resposta. Mas quem sou eu para julgar a decisão dela? Eu sei que a escolha pela mentira trará consequências muito tristes. E isso também já nos dá um indicativo de resposta se a mentira justificável é possível ou não, porque há muitas consequências terríveis. Né? O que acontece em seguida também me entristece. Jacó vai até o pai, já velho e cego. E eles começam a dialogar. Né? Ele prepara, a mãe prepara a comida parecida, né? igual como o filho Esaú preparava, que o pai gostava tanto. Jacó, ele pega um, a roupa de Esaú e coloca em Jacó, isso ideia de Rebeca também, e, e pega um pouco dos pelos dos animais, porque Esaú era um homem com muitos pelos, e Jacó não, então ele coloca pelos na mão e tal, e Jacó vai até o pai e fala, meu pai, e Isaac responde, sim, quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao pai, sou Esaú teu primogênito, fiz o que ordenaste, Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que a tua alma me abençoe. Isaac questionou Jacó, como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou, é que o Senhor, meu Deus, teu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac solicitou a Jacó, aproxima-te, pois, para que eu te apalpe, meu filho, assim saberei se és mesmo ou não, meu filho Ezaú. Gente, em todo momento, né, parece que Isaac está dando oportunidade para Jacó falar a verdade. Né? É você mesmo? Como você conseguiu essa caça? Vem cá, deixa eu apalpar você. Aí Jacó chega bem perto do seu pai Isaac. Isso me dá uma tristeza, eu fico imaginando esse pai, né? Já cego, idoso, sabendo talvez que o filho estivesse mentindo... Não, não foi uma, uma coisa bonita de ver, né? Ele diz, olha, a voz é de Jacó. Ele é palpa, né? Mas os braços são de Esaú. E ele não reconheceu, porque seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão. E, sendo assim, ele lhe impetrou a sua benção. Isaac ainda questionou mais uma vez, tu és mesmo meu filho Esaú? Ao que ele respondeu prontamente, sou. Então, lhe ordenou, meu filho, serve-me, portanto, o e que eu coma da caça do meu filho, a fim de que a minha alma te abençoe. Ele o serviu, Isaac comeu, trouxe-lhe também vinho, ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe pediu: Aproxima-te, beija-me, meu filho. E ele se aproximou e beijou seu pai, que, ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado pelo Senhor. Então ele. O tempo todo ele tá, eu fico pensando, né, se Isaac não se deixou enganar ou realmente não percebeu. Talvez no meu, no seu interior, ele soubesse exatamente que era Jacó, né? Ele fala: "Oh, é a voz é de Jacó, mas o cheiro, a pele é de Esaú". Ele, ele faz tantos questionamentos, né? Talvez no seu interior ele soubesse exatamente que era Jacó e que a bênção devia ser dele mesmo. De repente, ele já sabia, apenas deu seguimento, né? ou ele foi, de fato, enganado. Outra coisa que eu também fico pensando é que, se Rebeca não tivesse feito tudo isso, Jacó não receberia a bênção? A profecia não se cumpriria? O que, que você acha? Né? Será que era realmente necessário que ela fizesse toda essa mentira né, colocasse o seu filho debaixo dessa complicação, olha, eu entendo que Deus daria um jeito, talvez de revelasse ao pai, né, porque depois, quando Jacó vai abençoar os netos, lá na frente, muitos anos depois, é, José coloca os filhos numa posição e, e ele, já cego, inverte a mão, mesmo sem saber qual filho estava, porque a bênção tinha que ser daquele jeito, Deus já tinha dito a ele. Então, eu acho aqui também. Esaú não levaria a bênção se não fosse para ser dele. Né? É, Isaac saberia, receberia isso de Deus. Algo aconteceria. Por outro lado, se não era para Rebeca se meter na história, por que Deus revelou a ela que seus filhos seriam grandes nações e que o mais velho serviria ao mais novo? Talvez Deus tenha revelado para que ela soubesse, ficasse em oração, mas não para que se metesse. Né? Se a gente pensasse, assim, Deus revelou para Abraão que ele teria um filho. E Sara se meteu a ajudar no cumprimento da profecia, trazendo a serva e falando, ah, então é, é filho da minha serva. E depois só foi ladeira abaixo, porque isso vai gerar uma, uma grande confusão, gera raiva, desconforto, aborrecimento. Então, talvez aqui seja o mesmo caso. Rebeca tenha querido dar um empurrão na vontade de Deus e gerou que Mentiras e descontentamento entre os irmãos. Sabe, querido, Jacó não saiu ileso dessa história. Ele até tentou argumentar com a mãe, falando... Ah, mas se meu pai descobrir, eu vou receber a maldição e não um benção, né?". É... Mas ela insiste. E quando Esaú descobre a artimanha, fica desesperado. Jacó será jurado de morte pelo seu irmão. Então, olha que triste, né? E Rebeca vai o enviar, é, vai pegar é, Jacó... E vai enviar passar algum tempo com seu tio na terra de Aram. Lá em Gênesis 27, 42, diz, Ora, foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Eis que Esaú teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matarte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Arã, e demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Queridos, nos capítulos seguintes, a gente vai aprender que Jacó não ficará por alguns dias nessa viagem. Sabe quanto tempo ele fica? 20 anos inteiros. E ele nunca mais verá sua mãe Rebeca. Ali é a última vez que ele se vê que ele se fala. Quem poderia prever, né? Então, olha o que a mentira vai gerar. Jacó foi muito abençoado na terra para onde ele foi, mas teve que trabalhar muito duro. Vai sofrer na pele as consequências de ter se afastado da sua casa e do seu conforto. Né? Para agir segundo a vontade de Deus, muitas vezes temos que sair do lugar comum, claro, daquilo que é confortável para nós. Deus nos chama para o movimento, para a ação, e não para ficarmos estacionados nas nossas mesmices. Ao ouvirmos as orientações do Espírito Santo, devemos agir em consonância com o que foi falado aos nossos ouvidos. A escolha estará sempre diante de nós, mas as consequências das atitudes impensadas ou mal colocadas também. Então, mesmo em meio às consequências, o nosso Deus não nos abandona. Ele conhece o nosso coração. Né? Então... Mesmo com tudo isso, Jacó errando. Ele vai passar por um longo processo de transformação. Essa história vai render, a gente vai ver daqui para frente, né? até que os irmãos consigam se reaproximar. Então, a Bíblia diz lá em Salmo 34, Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Então, assim, ao final né, de tudo isso, existe mentira justificável. Estou né? entendendo aqui que a escolha por mentir trouxe uma grande consequência. E a Bíblia nos ensina a falar a verdade, a agir sem falsa é, pretensão. Né? Como foi Rebeca com Jacó, Jacó com seu pai... E depois disso tiveram uma consequência terrível no, de relacionamento. A verdade sempre vence. Né? Ela é sempre é, melhor. O Senhor deu a profecia, Ele vai se encarregar de cumprir. Nós não precisamos mentir para que ela se torne verdadeira. Né? Que o Senhor te abençoe nesta quinta-feira. eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.